0: Enfim, peguei dos livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive a ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado no chão, mas o susto que causaria minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que por decreto pontifício acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios, mas que era protonatário apostólico. O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltarete e repetia, protonatário apostólico, e voltando-se para mim, prepara-te, Bentinho. Tu podes vir a ser, protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns passos e sorria. O tamanho do título como que lhe dobrava a magnificência, posto que para ligá-lo ao nome era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subentendia-se, apostólico. — Protonatário Cabral. — Sim, tem razão. Protonatário Cabral. — Mas, senhor Protonotário, acudiu prima Justina para se ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? — Não, são só as honras, observou minha mãe. — Agora não impede, disse Cabral, que continuava a refletir. Não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se empregue o título inteiro. Protonotário apostólico. No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudia a distinção e recordou, a propósito, os primeiros atos políticos de Pio IX, grandes esperanças da Itália. Mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também, e este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era mútua felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: Há de ser padre, e padre bonito. Não esqueça, Mona Glória, e protonatário também protonatário apostólico. O protonatário Santiago, acentuou o Cabral, se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia. Uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este, dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha. O mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glutão. Comia pouco mas estimava o fino e o raro, e a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar a fim de lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonatário, mas não eram apostólicos, e para agradar a minha mãe novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no ano próximo, e oferecia-se a falar ao senhor Bispo, tudo marchetado, do protonatário Santiago. Deixei-o a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de cinco minutos, lembrou-me ir correndo à casa da vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular. Boca sobre boca, é isto, vamos, é isto. Ideias só, ideias sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo ou se preferes a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam depois de encravada a agulha no pano. Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a postura. Ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela. E perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la e beijá-la. Ideia só. Ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar a língua mística do cante com um sentido direto e natural. Então, obedeceria ao primeiro versículo, aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E, pelo que respeita aos braços que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo sexto do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs, já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos, era só executá-lo. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição. Tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o Padre Cabral falara da minha entrada no seminário apoiando a resolução de minha mãe. E disse dele coisas feias e duras. Capetu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre, é mais bonito. Eu não, que já sou meio moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que desde de manhã era mulher, como eu era homem. Achei-lhe graça, e para dizer tudo quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim, pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxar as de captu para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém. Não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos apenas sabia que falavam pela artinha do padre Pereira. E eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa. Mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã ela derriou a cabeça. Agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro. Começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos. Mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com o busto. Foi este gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto, afinal, cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também. E caída para trás, inutilizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforços, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela. Demais este gesto supõe um acordo de vontades. E Capitu que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta, sem estrepto, porque apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar, até que cansou. Mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo para um lado quando eu a buscava do outro oposto. Naquele desencontro estivemos, sem que eu usasse um pouco mais. E bastaria um pouco mais. Nisto ouvimos bater a porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. — Abre, Nanata! Capitu, abre! —— Aparentemente era o mesmo lance da manhã quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Em verdade era outro. — Considerai que de manhã tudo estava acabado, e o passo de Dona Fortunata foi um aviso que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta que dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo, mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar a força. Repito, a alma é cheia de mistérios.